0: Lecture du livre des actes des apôtres Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chance est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous !» Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
1: Chers amis, ce dimanche est le dimanche où nous célébrons la miséricorde de Dieu, son amour malgré notre péché qui se penche sur notre faiblesse. Et à cette occasion, et à la lumière du texte que, que nous avons à méditer aujourd'hui, j'ai une question fondamentale à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Kintsugi Alors peut-être que certains d'entre vous vont croire que c'est un nouveau restaurant de sushi euh, non, c'est pas ça, je suis désolé, mais ça a quand même un lien avec le Japon. Parce que le kintsugi, c'est un art japonais qui consiste à recoller de la vaisselle en porcelaine qui s'est brisée, non pas en cachant les fêlures, mais au contraire en les mettant en valeur avec une fine bande d'or, si bien que les poteries ainsi réparées... Euh, deviennent encore plus belles que ce qu'elles étaient avant, et les lieux de brisure deviennent des lieux de beauté et de poésie. Eh bien, mes amis, cet art du Kintsugi, c'est quelque chose de profondément évangélique, qui nous raconte très bien la miséricorde de Dieu que nous voyons à l'œuvre dans l'évangile d'aujourd'hui, et en particulier dans le fait que Jésus apparaît aux apôtres et à Thomas avec ses plaies, avec les plaies glorieuses qui montrent qu'il est passé par la croix et la souffrance. Parce qu'effectivement, Dieu aurait pu nous sauver et choisir de sauver Jésus, de le ressusciter, en faisant tout simplement un reset, un retour à zéro. Comme vous, quand dans votre cuisine, vous avez une assiette cassée, vous pouvez tout simplement la remplacer par une nouvelle assiette neuve, qui est absolument identique à celle qui est cassée, mais qui est une autre assiette. Donc cette pratique-là, euh, ça fonctionne bien quand on se fiche de l'assiette, quand n'importe quelle assiette est pour vous égale, quand c'est pas grave que ce soit celle-là ou une nouvelle, du moment qu'elle vous permette de manger, cette technique-là, du reset, fonctionne bien, du remplacement. Mais si cette assiette-là cassée a du prix pour vous, parce que, admettons, qu'elle vous a été transmise par votre grand-mère, laquelle l'avait utilisée, je sais pas moi, le jour de son mariage, qu'elle dit tenait beaucoup et qu'elle vous l'a transmise sur son lit de mort, alors, si c'est cette assiette-là qui a du prix pour vous et que, du coup, cette assiette-là est cassée, eh bien, vous ne pouvez pas la remplacer par une nouvelle assiette, ça n'aurait aucun sens. Parce que vous, c'est celle-là que vous voulez, vous l'aimez, non pas parce qu'elle est parfaite, magnifique ou qu'elle est euh, même pour son utilité. Vous l'aimez parce que c'est l'assiette de votre grand-mère, que vous aimez son histoire, que vous l'aimez avec ses bosses, avec son vécu, et c'est celle-là, du coup, que vous voudrez non pas remplacer par une nouvelle assiette, mais que vous choisirez de réparer. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu le Père aime Jésus et qu'il vous aime bien plus qu'une assiette précieuse. Vous êtes bien plus précieux à ses yeux, évidemment, qu'une assiette précieuse. Et donc, quand il vous dit « je t'aime », le Seigneur veut vous sauver avec non pas votre moi idéal tel qu'il serait si vous n'aviez pas eu d'histoire, si vous n'aviez pas été blessé, si vous n'aviez pas été euh, cabossé par la vie et par les épreuves. Quand il vous dit « je t'aime », il vous aime tel que vous êtes, avec votre histoire, avec vos bosses, avec vos plaies, avec vos blessures. Et donc quand il veut vous sauver, quand il veut sauver Jésus, il veut vous sauver avec cette histoire. Il ne veut pas enlever les plaies, il ne veut pas enlever vos épreuves, mais il veut les transformer. Bref, il utilise dans sa miséricorde la technique du Kintsugi. Et justement, il décide de ressusciter Jésus, non pas sans plaies, mais avec ses plaies, parce que c'est aussi l'histoire de la passion, l'histoire de la croix, l'histoire du fait d'avoir été percé par nos péchés que Dieu veut sauver. Il choisit non pas une colle transparente, invisible, pour faire comme si Jésus n'avait pas traversé l'épreuve, mais il choisit, comme dans le Kintsugi, de souligner les plaies avec de l'or, on pourrait dire. Ce sont ça, les, les plaies glorieuses dans lesquelles Thomas est invité à mettre son doigt à regarder les plaies du côté. C'est les blessures de Jésus qui ne sont pas camouflées, mais qui deviennent des lieux de vie, les blessures sont vaincues parce qu'elles deviennent des lieux de beauté, elles deviennent des lieux de lumière, elles deviennent des lieux où la miséricorde de Dieu euh, montre qu'elle a vaincu. Et du coup, en laissant euh, sur le corps de Jésus ses plaies, euh, Jésus nous, nous, Dieu nous apprend quel est le style de sa miséricorde, le style de son pardon. Ce n'est pas un pardon qui oublie ou qui fait comme si rien n'était ou qui remplace, c'est un pardon qui vient faire porter la beauté et la vie dans des lieux qui semblaient être moches ou, ou difficiles. Voilà, concrètement, cette annonce de la miséricorde de Dieu que nous avons aujourd'hui dans l'Évangile, ça a, a des conséquences pratiques sur chacune de nos vies, sur chacune de vos vies. Ça veut dire que dans la façon où vous essayez de pratiquer la miséricorde dans vos vies, que ce soit dans les disputes familiales, ou, ou de couple, ou avec vos enfants, etc., eh bien, ce qui vous est demandé, c'est la miséricorde comme celui dont nous sommes le disciple, comme Dieu. C'est-à-dire pas une miséricorde qui oublie, pas une miséricorde où, où l'épreuve que vous avez vécue est comme camouflée, on fait comme si rien n'était, ou où on repart de zéro. C'est une miséricorde, c'est un pardon qui prend en compte les histoires, qui prend en compte les, les, les blessures qui ne cherche pas à camoufler, mais qui regarde en réalité ce qui s'est passé, qui fait désormais partie de votre vie, et qui à partir de cela essaye de construire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de plus beau avec l'aide de Dieu, de quelque chose de, de, de réparé. Si bien que votre euh, famille, votre couple euh, réparé avec Dieu, avec la force de Dieu, euh, dans cette atmosphère du Kintsugi, eh bien, elle sera encore plus belle que ce qu'elle était avant. Parce que précisément, ce qui a été un lieu de fêlure devient un lieu de beauté et de vie. Ce n'a pas été ni nié, ni camouflé, mais ça a été dépassé et rendu plus beau. Voilà, dans, dans vos disputes de famille, dans nos disputes que toutes nos familles connaissent, eh bien, demandons à Dieu de nous faire expérimenter sa miséricorde, de nous aider à, à, à faire miséricorde aussi comme lui, pour que nos familles ressemblent à de beaux vases magnifiques vases, non pas absolument parfaits, mais couverts d'or, plus beaux maintenant que ce qu'ils étaient à l'époque, parce que ensemble vous avez traversé un certain nombre d'épreuves qui vous a rendu plus fort, plus beau, plus unique, plus poétique, plus à la ressemblance en fait de Jésus qui lui-même porte des plaies glorieuses. Voilà, c'est ainsi euh, ce que nous propose le Seigneur, la bonne nouvelle qu'il nous donne aujourd'hui. Et cela est possible, est rendu possible, grâce à la grâce qu'il nous donne maintenant pour nous aider à pardonner avec lui. Qu'il en soit ainsi et que Dieu vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
0: Bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler de la miséricorde, c'est quoi, comment elle s'incarne dans nos vies et surtout, elle vient d'où Pourquoi elle est capitale On ne peut pas aller au ciel sans. Et oui, c'est à ce point-là. La miséricorde change la vie. Dimanche, c'est la fête de la miséricorde et pour cela, nous avons fait une vidéo spéciale sur la miséricorde. Vous pouvez la découvrir sur notre chaîne Moi Pas en lien en description, ainsi que sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons en ce jour de la miséricorde divine de venir nous rejoindre dans nos blessures. Viens nous guérir Seigneur.
2: Nous implorons la guérison La guérison Sur nos familles Sur nos enfants Dans chaque vie Chaque maison vient en nos cœurs La guérison